0: Je me réjouis d'être avec vous ce matin. Merci pour cette invitation à venir partager la parole dans ces moments de culte. Nous sommes bien dans un moment où nous pouvons nous demander où va le monde Où va le monde Que va-t-il se passer Allons-nous vers le meilleur ou allons-nous vers le pire Que nous réserve l'avenir C'est une question que j'aimerais évoquer avec un passage qui se trouve dans la suite immédiate de celui que Daniel a lu tout à l'heure dans Apocalypse 22, le dernier chapitre de l'Écriture. Et je lirai les versets 8 à 16 de ce chapitre 22. Voilà, je pense qu'il s'affiche là. « Moi, Jean, j'ai vu et entendu ces choses. Après les avoir entendues et vues, Je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin jusqu'ici notre lecture. Et j'aimerais commenter ce texte en quatre temps. Parler d'abord aux versets 8 et 9 d'une idolâtrie omniprésente. Le plan est dans le PowerPoint. Une idolâtrie omniprésente. Puis deux chemins concurrents, les versets 10 et 11. Et parler avec les versets 12 à 15 de celui qui conclura la course. Et je conclurai moi-même, avec le verset 16. Une idolâtrie omniprésente, donc dans ces versets 8 à 9. Jean, qui vient de, d'assister à toutes les visions qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse, dont en partie, euh, enfin notamment ce que Daniel a lu tout à l'heure, cette vision de l'arbre de vie, du fleuve de vie, de ces feuilles qui vont guérir les nations. L'apôtre Jean, qui a vu Dieu lui-même installé sur son trône dans le ciel, qui a vu l'ensemble de tous les peuples réunis devant Dieu pour l'adorer, atteste ici qu'il a bien vu ces choses. Il le dit, moi, Jean, j'ai vu et entendu ces choses. Mais étonnamment, ce qui suit, voilà. il dit, après les avoir entendus et vus, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Jean a vu toutes ces choses, tout proche de Dieu, bien plus proche de Dieu que nous ne l'avons jamais été quelque part. Des visions que nous ne pouvons contempler quant à nous que par notre imagination lorsque nous lisons l'Apocalypse. Lui les a vues de ses yeux. Il a vu toutes ces choses. Et alors que Dieu et tout cela est encore juste à côté, tout frais, le voilà qui tombe à genoux devant l'ange pour l'adorer. Surprise pour le lecteur. Ou peut-être pas à ce stade du texte, puisque c'est la deuxième fois que Jean fait cela. Il l'a déjà fait au chapitre 19. « Tomber à genoux devant l'ange qui lui montre toutes ces choses. » Alors pourquoi Simplement parce que les êtres humains se laissent séduire et tromper par tout ce qui brille, tout ce qui est grand, tout ce qui a l'air important. Et les anges dont nous parle la Bible ne sont pas de ces petits angelots qu'on met parfois pour décorer. Il s'agit d'êtres célestes, impressionnants, lumineux, des êtres bien bien plus puissants que nous ne le sommes. Et Jean se laisse quelque part tromper, impressionné par ses visions, impressionné par cet ange qui lui explique ces choses. Il tombe à genoux devant l'ange pour l'adorer. Voilà qui nous sert d'avertissement assez fort. Au plus près de Dieu, nous pouvons nous retrouver à tourner notre adoration vers ce qui n'est pas Dieu, pour autant que cela brille, que cela soit grand. Et malheureusement, nous voyons bien, dans l'actualité toute récente ou des dernières années, combien nos frères et sœurs, nous-mêmes, pouvons être abusés par ce qui est grand, ce qui est puissant, ce qui se donne des airs, ce qui se promène dans des grands palais et penser que notre salut, d'une manière ou d'une autre, se trouverait dans les hommes dits forts de ce monde. Mais l'ange ne se laisse pas prendre à ce piège quant à lui. Il aurait pu. D'autres anges se sont laissés tromper. On connaît l'histoire de Satan qui a voulu quelque part voler la gloire de Dieu et s'est laissé prendre à vouloir être idolâtré, honoré, vénéré, par les êtres humains. L'ange n'était pas à l'abri de cette tentation que représente l'adoration de Jean à son égard. Mais quant à lui, il ne se laisse pas prendre. « Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » L'ange sait ce qu'il est. Il n'est qu'un compagnon de service de Jean, des autres prophètes et de tous ceux qui gardent les paroles de ce livre. Il n'est pas quelqu'un qui devrait être adoré. Et là aussi, cela est interpellant. Il nous faut refuser, quelle que soit notre position dans l'Église, dans le monde, dans la société, dans le travail, d'être adoré ou idolâtré par ceux qui nous entourent refuser catégoriquement parce que le refus de l'idolâtrie commence par le refus de l'idolâtrie de soi-même. Si nous commençons à imaginer que nous pouvons prendre je ne sais quelle air je ne sais quelle hauteur, il nous sera facile d'imaginer que certains un peu plus haut que nous encore le mériteraient à leur tour. Nous ne sommes pas Dieu. Notez au passage tout de même que ce texte nous dit que nous sommes compagnons de service des anges, excusez du peu, mais nous aimerions parfois aller un peu plus haut, ou d'autres humains voudraient aller plus haut. Il nous faut donc nous garder de l'idolâtrie qui s'immisce véritablement très pernicieusement dans notre cœur et au plus proche de l'évangile, encore une fois. Jean se trouve dans cette situation où il a tout vu et et même celui qu'il vient à adorer, c'est le messager qui lui a transmis ses paroles d'évangile, ses paroles de révélation de qui est Dieu, de ce qu'il fait. Nous pouvons adorer le messager à la place de regarder à celui qu'il nous annonce. Je prends donc ces deux versets comme un avertissement très fort contre l'idolâtrie qui se niche très facilement dans nos cœurs. Et je continue avec deux chemins concurrents qui se dessinent devant l'humanité. Versets 10 et 11. Puis il ajouta, c'est certainement l'ange qui parle encore, « Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. L'ange dit à Jean qu'il ne doit pas cacher ces paroles qui lui ont été révélées. Il lui demande en fait de faire une lettre ouverte. Il ne doit pas sceller la lettre, comme on le faisait à certaines époques, il y a quelques décennies, on ne le fait plus tellement. Il ne doit pas sceller la lettre, mais elle doit être ouverte. Elle doit pouvoir être lue par tous. Quand bien même elle était adressée, le texte de l'Apocalypse est adressé à quelques églises particulières de l'Asie mineure au premier siècle de notre ère, ce message concerne chacun. Tous doivent pouvoir le lire parce que le temps est proche. Le temps dont il est question, c'est celui de la fin, du retour de Jésus. Mais entre-temps, d'ici là, l'ange décrit ce qui va se passer. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint Progresse encore dans la sainteté. Lorsque les êtres humains, nous tous, réfléchissons au futur, nous sommes tentés de balancer entre optimisme et pessimisme. Il y a une bonne semaine ou deux, nous étions en train de réfléchir à la fin probable de la pandémie. L'avenir s'ouvre, d'autres possibilités. Et voici que cette semaine, l'avenir se trouve bouché par les manœuvres d'un tyran. Nous sommes très versatiles en la matière. Nous pourrions très vite passer d'un état à l'autre. Et notre eschatologie chrétienne, la manière dont nous envisageons la fin des temps, est aussi marquée par ces deux tendances. Soit un pessimisme qui dit que tout va mal, tout fout le camp, tout se dégrade. Ça va de moins en moins bien. A l'inverse, d'autres espèrent et voient des signes positifs, des choses qui avancent, qui progressent dans le monde, dans l'humanité, et se disent que peut-être qu'avec le temps, l'action de l'esprit, de l'Église, nous arriverons quand même à quelque chose de bon. Dans les deux cas, nous pouvons nous égarer. Certains pêcheront peut-être par orgueil spirituel, imaginant... Être seul dans la dernière citadelle avant la fin du monde, contemplant la dégradation de tout ce qui se passe autour, alors que seule leur manière d'envisager la foi, leur manière de vivre l'Église, etc. continue à tenir la route. Orgueil spirituel. Ou bien, aveuglement sur ce qu'est l'être humain et sur le fait que, quelles que soient les situations, quels que soient les avancements, le péché demeure profondément ancré dans le cœur des hommes. Ce verset de l'écriture m'invite à une attitude plus modérée entre les deux. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore. On pourrait être surpris de l'impératif employé dans ce verset. Allez-y, faites. Il y a certainement une forme d'ironie. Faites, allez, puisque c'est cela, à cela que votre cœur vous dispose, allez-y, même si ce n'est pas, bien sûr, à cela que l'Écriture nous appelle. Mais c'est une forme de fatalité, l'annonce d'une fatalité, que les choses continuent comme ça. Eh bien, puisque vous êtes sur ce chemin, que l'injuste continue à être injuste, que le juste, lui, progresse, aille vers ce qui est bon, que celui-lui qui est saint progresse dans la sainteté. On voit là deux mouvements parallèles qui perdurent. Et c'est bien ce qui se passe depuis 2000 ans que cette prophétie a été prononcée. À toutes les époques de l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu un âge d'or où il était facile et aisé de faire le bien, où tout le monde s'accordait pour aller dans le même sens. Et il n'y a pas eu d'âge si sombre que personne ne parvenait à trouver une voie qui soit juste. Dans toutes les turpitudes de notre monde, il y en a eu qui ont choisi un chemin de justice, un chemin de vie, un chemin de sainteté. C'est encore le cas aujourd'hui, à n'en pas douter. Nous n'idéalisons pas notre époque. Il y a de très belles choses, mais en même temps, bien des, bien des tracas, bien des drames, ici ou ailleurs. Et il y a fort à parier qu'il en sera de même dans le futur. Je ne sais pas si certains d'entre vous euh, sont amateurs de science-fiction. Euh, mais pendant qu'on imagine parfois notre avenir bouché d'ici les 5, 10, 20, 50 prochaines années, il y a un auteur du début du XXe siècle, euh, Isaac Asimov, qui a tenté d'écrire ce qu'il a appelé un roman historique du futur. Imaginant ce qui pourrait attendre l'humanité, non pas dans 15 ou 20 ans, mais dans 15 ou 20 000 ans, voire même au-delà. J'ai eu l'occasion de lire ces romans dans mon adolescence, et récemment, euh, il y a une série qui a été produite à partir de, de ce, d'une partie de cette, de cette série, qui s'appelle Le Cycle de Fondation. Et il imagine donc comment l'humanité pourrait coloniser la galaxie, maîtriser toutes sortes de nouvelles technologies, aller bien au-delà des frontières actuelles et vivre encore très longtemps. Mais ce qui est frappant dans ce qu'il présente, dans ce qu'il imagine, c'est que même si les décors changent, et encore pas tant que ça, il y a des choses qui sont déjà bien là, même si les décors changent, même si les costumes, les technologies, euh, les noms évoluent, l'être humain reste le même. Il y en a qui cherchent à construire, à aimer, à servir qui marchent dans l'humilité, dans la sagesse, tandis que d'autres sont aveuglés par leur orgueil, par leur vanité, par leur cupidité. Et cela continue. Alors bien sûr, on pourrait se dire que l'auteur de, ce, de cette série, Isaac Asimov, n'a fait que projeter ce qu'il voyait déjà. Mais l'écriture nous confirme bien que c'est là ce qui attend l'humanité, que son existence dure encore Deux ans, deux mois, mille ans, ou je ne sais combien. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Un un, un architecte américain, dans un documentaire qu'on a regardé il y a quelques temps avec mon épouse, parlant des réseaux sociaux et des évolutions technologiques, euh, disait la chose suivante. Il disait « Quant à savoir si nous aboutirons à l'utopie, ou à l'anéantissement, ce sera une course de relais serrée jusqu'au dernier moment. Une course de relais serrée jusqu'au dernier moment. Lui aussi, en quelque sorte, voit ces deux lignes qui se poursuivent, la tendance vers ce qui va nous détruire et la tendance vers ce qui nous conduirait vers le bien, vers l'utopie, vers un monde idéal. Et j'aime bien cette image qu'il emploie de la course de relais, où chaque génération est appelée à réfléchir à quel flambeau elle va choisir de reprendre pour la suite. Que ce soit le passé, le présent ou le futur, nous sommes tous susceptibles d'idéaliser ces périodes, d'en faire des temps à préserver absolument. Alors qu'aujourd'hui les choses évoluent à grande vitesse dans notre société, Certains voudraient retourner à un passé idéalisé. Et certains sont prêts à l'autoritarisme, voire à la guerre, pour retourner vers le passé qu'ils idéalisent. D'autres veulent rester accrochés à leur présent, veulent protéger ce qu'ils ont, protéger leurs acquis. Et d'autres encore rêvent d'un futur où tout sera meilleur. Mais dans chacune de ces attitudes, nous sommes susceptibles de nous détourner de ce qui compte vraiment. Dans chacune de ces attitudes, qui ont de tout temps existé, et qui toutes sont des illusions, puisqu'aucune de ces époques ne sera réellement meilleure qu'une autre, nous pouvons nous tromper et aller vers autre chose que ce que Dieu veut. Et je poursuis. En lisant maintenant les versets, en relisant les versets 12 à 15, « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. » « Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Il y a une chose que cette citation que je vous ai lue à l'instant ne dit pas. Elle parle d'une course de relais serrée jusqu'au dernier moment, entre l'utopie ou l'anéantissement. Ce que ne dit pas cette citation, c'est que nous connaissons la fin de l'histoire. Notre histoire n'est pas soumise à des aléas qui tout d'un coup pourraient faire basculer les choses d'un côté ou de l'autre. Des aléas, il pourrait y en avoir encore bien, bien de toutes sortes de manières dans notre histoire. Mais nous savons de quel côté tourneront les choses à la fin. Parce que quels que soient les efforts que les êtres humains feront pour faire le bien, pour progresser dans la sainteté, ou quels que soient les efforts qu'ils feront pour détruire, l'humanité, c'est Jésus qui mettra fin à l'histoire. C'est lui seul qui conclura cette histoire. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il était au début de la création, il sera là à la fin, et il est encore là aujourd'hui. Quelles que soient les péripéties par par lesquelles l'Église pourrait passer, il sera là encore. Et on imagine parfois des futurs apocalyptiques, catastrophiques. Et Dieu sait que bien des frères et sœurs vivent ce genre de futur au présent. où on ne sait pas trop comment nous allons continuer. Est-ce que la foi pourra perdurer dans ces circonstances Christ a gardé son Église jusqu'à présent et il continuera à le faire jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où il reviendra. Et même s'il nous fallait faire des églises à travers la galaxie, Christ sera toujours là. Nous ne savons rien de ce futur, mais Christ, lui, le sait. Et il apporte, dit-il, sa récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Et il distingue au verset 14 et 15 deux groupes. Heureux ceux qui lavent leur robe, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. D'une part. Parce que oui, ceux qui persévèrent, ceux qui marcheront, progresseront dans la sainteté, ce ne sont pas ceux qui sont meilleurs, ceux qui sont plus forts ou je ne sais quoi. Ce sont ceux qui lavent leur robe. Et Jean reprend ici une image qu'il a employée au début de son livre. Il l'employait plus complètement alors en disant « ceux qui lavent leur robe » dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui ont placé leur foi, leur confiance en Christ. Ce sont ceux-là qui persévéreront encore dans ce qui est juste, dans ce qui est bien, dans la sainteté. Et eux, à eux est promis une de ces, bé- de ces béatitudes que l'on trouve dans l'Apocalypse. Ils sont heureux parce qu'ils auront droit à l'arbre de vie dont on parlait le texte un peu avant. Et pourront entrer par les portes dans la ville. Ils auront plein accès à Dieu, à cette ville nouvelle, à cette réalité nouvelle où nous serons en sa présence. Au contraire, le texte se fait menaçant au verset 15 pour ceux qui persévèrent dans la justice, dans le mal. Non pas, je crois, même si ces textes nous interpellent toujours, quelle que soit notre vie, je crois que, en lisant ce genre de texte, je parle ici du verset 15, nous avons à nous laisser interpeller où en suis-je par rapport à ces choses-là qui prennent des formes parfois bien pernicieuses dans nos vies. Néanmoins, je crois qu'il est question ici de ceux qui persévéreraient dans ces voies et non de ceux qui, comme cela nous arrive à tous, peuvent chuter. Ce sont ceux qui aiment, et pratique le mensonge qui se vautre dans ces choses quelque part là où le Saint-Esprit nous chrétiens nous avertit et nous péchons c'est vrai encore mais à défaut mais ce qui est clair dans ce passage c'est qu'au dernier jour cela fera une différence il n'est pas indifférent de persévérer aujourd'hui dans le mal ou dans le bien Et les justifications que nous puisons dans le passé, dans le présent ou le futur, pour le mal ou le bien que nous ferions, surtout pour le mal justement, n'auront aucune valeur devant Dieu. Il ne sert à rien d'employer un passé idéalisé, un présent merveilleux ou un futur que l'on imagine pour justifier ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Quand on on parle d'un passé glorieux de telle ou telle nation pour envisager de de se centrer uniquement sur soi-même ou d'envahir le voisin, euh, cela ne fait aucun sens devant Dieu. Quand on parle de préserver aujourd'hui les valeurs de l'Europe en laissant les migrants se noyer dans la mer Méditerranée, nous nous asseyons sur les valeurs chrétiennes de l'Europe. Et lorsque l'on utilise un futur idéalisé pour continuer à faire comme on a toujours fait. J'entendais encore il y a quelque temps, un Chrétien qui, parlant de questions de transition écologique, afficher en fait sa foi extraordinaire dans le progrès et dans l'humanité pour nier le fait que nous étions face à une crise climatique. Le futur que l'on idéalise nous permet de passer à côté de choses auxquelles le Seigneur nous appellerait à prêter peut-être plus d'attention aujourd'hui. Et ce n'est pas là que nous voulons nous engager. J'entendais un chrétien un théologien qui parlait encore d'écologie, disait qu'il ne il parlait de, pas, de faire plus de vélo, de faire un certain nombre de, de petits gestes, comme on dit, en matière d'écologie. Et je trouvais frappant, il disait qu'il ne le faisait pas parce qu'il pensait que ces petits gestes allaient changer le monde. Il était bien conscient de son insignifiance par rapport à certains enjeux globaux. Il le faisait parce que c'était juste. Simplement. Et nous pouvons faire toutes sortes de calculs sur le passé, le présent, le futur ou je ne sais quoi d'autre pour aller ailleurs que vers ce qui est juste. Mais ce que nous sommes appelés à faire, c'est faire ce qui est juste devant Dieu aujourd'hui. Parce qu'il vient un jour où il reviendra. Il vient un jour où il mettra fin ou au cirque qui se passe dans ce monde et où il établira son règne. Et ce jour-là, la question qui se posera à nous est de savoir où nous avons marché. Pas ce que nous avons imaginé, comment nous voulions que le monde s'en sorte par nos forces ou je ne sais quoi. Non, où avons-nous marché personnellement Qu'avons-nous fait Le Seigneur revient. Cela pourrait être dans deux heures, dans deux mois, dans deux ans ou dans vingt mille ans. Nous ne savons pas. Mais comment cette réalité s'inscrit-elle dans nos réalités aujourd'hui J'ai gardé le souvenir de ma grand-mère qui, tous les soirs, avant d'aller se coucher, rangeait son salon, soigneusement. Elle mettait de l'ordre. Mais ce n'est pas tant le fait qu'elle rangeait son salon qui m'a frappé que la justification qu'il y avait derrière. Elle rangeait dans son salon parce que si jamais le Seigneur revenait la nuit, elle ne voulait pas qu'il trouve du désordre. Alors, je ne suis pas sûr que le jugement dernier portera beaucoup sur le désordre dans notre, <rire> dans notre salon, d'autant que, en Christ, nous y échappons. Mais, mais cela marquait sa vie quotidienne. Oui, le Seigneur pouvait réellement revenir chaque jour. Comment nous-mêmes vivons cela Comment nous-mêmes sommes attentifs à cela Ça nous interpelle, je trouve. Et le Seigneur ne veut pas que nous nous laissions égarer par tout ce qui se passe dans ce monde pour aller sur d'autres voies que ce que nous ferions s'il revenait demain. Et je conclus avec le verset 16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. C'est tout le message de l'Apocalypse, finalement. L'humanité va passer par des hauts et des bas, par des choses terribles et par de belles aussi. Certains sont parfois un peu intimidés par ce livre plein de visions auquel on ne comprend pas tout et qu'on a beaucoup utilisé pour faire toutes sortes de tableaux précis en tout genre sur quels événements devaient se passer avant les autres, avant que le Seigneur revienne. Il ne doit rien se passer de plus avant que le Seigneur revienne, et cela depuis 2000 ans. Personne n'aura rien à redire si le Seigneur revient aujourd'hui. Mais ce que le Seigneur veut que nous sachions, c'est que quelle que soit la durée de l'histoire humaine, il reste au contrôle. Il reste au contrôle et c'est lui qui dira le mot final. C'est lui qui sait où vont les choses, c'est lui qui veille sur nous. Et dans sa grâce, il a voulu que ses églises le sachent. C'est pour cela, dit-il, qu'il a envoyé son ange. Il est, dit-il, le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. C'est encore une des très nombreuses images de l'Ancien Testament que l'on retrouve dans l'Apocalypse, des prophéties que l'on trouve dans le livre des Nombres et des Haïts pour dire qu'il est le Messie. Il est celui qui accomplit les promesses de Dieu. Il est celui qui est mort et qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui et qui revient. Nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que font les grands ou les petits de ce monde. Certes, il nous faut prendre nos responsabilités là où nous sommes, mais ne nous laissons pas troubler. C'est le Seigneur qui est souverain sur toute l'histoire. Et il ne faut pas, comme je le dis dans la dernière slide, nous accrocher à ce qui était, à ce qui est ou à ce qui viendra, c'est Jésus qui est notre Alpha et notre Oméga. Amen.